0: caí como cae la noche en los brazos del día caí como naturalmente caen las hojas marchitas caí y me tomaste en tus brazos como la muerte arropa a la vida caí porque solo por ti lo haría caí como caen las horas por el reloj de arena y tus brazos me fueron de jubilosa marea que conduce al navío por experiencias que nunca he vivido, caí como la lluvia cae sobre tu cabello anochecido, caí como lo hacen los niños, caí como tu ropa cuando te desvisto, caí como las máscaras que encubren el alma, caí sobre tus brazos y, y no deseo más nada que quedarme a vivir en tu pecho, como un ave que elige la jaula, por elegir ser esclavo de la libertad que me dan tus palabras. Caí como el agua sobre el café, caí y habrá sido por tus ojos o tus labios, yo no lo sé. Caí, pero no deseo dejar de caer, pues tus brazos me son de paracaídas, me quedaré a vivir en tus prosas, tú quédate en las mías. Caí, enamorado de ti, pero al fin y al cabo caí. No en tus hechizos, no en tus mentiras, solo en tu encanto. Caí, y caer no es tan malo cuando lo hago en tus brazos. Caí, al fin y al cabo caí, porque ya no hay nada por qué pelear,
1: si contigo me concedieron la paz. Pero qué tremendo...
0: No tengo palabras. Soy increíblemente talentoso. No hay nada más que decir. Cierran las puertas y vámonos. Apaguen el estadio y vámonos. Soy el mejor escritor. ¿Ok? ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Lo sabes? ¿Lo sé? ¿Lo sabemos? No hay nada que discutir aquí, ¿eh? Pero siempre algo que discutir aquí, verdad. <risa> ¿Eh? ¿Qué pasa, chavales? No, no me presenté. Soy un mal educado, no me he presentado. Te escupí este, este poema tan portentoso y tan poderoso y tan bien hecho y tan bien escrito, carajo. Me sorprendo a mí mismo. Me sorprendo porque, joder, eh, es un gran poema. Está muy bien estructurado. Es fascinante. Fascinante. No tengo palabras, no tengo palabras para describir lo increíblemente talentoso, joder, que soy y nada pues, nada que te quería confesar que que ese poema es fascinante y no me voy a quedar con las ganas de analizarlo, joder no me voy a quedar con las ganas de, de analizarlo, porque te lo quiero confesar ¿no? quiero desmenuzar este poema paso a paso, porque está jugoso, ¿eh? Y normalmente yo haría un analizando letras, analizando más de una canción o más de un poema o más de una prosa,
1: pero eh,
0: esto lo amerita, ¿sabes? Lo amerita. Y nada, pues vamos a... Vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a desmenuzarlo. Voy a platicártelo. A platicarte este poema línea por línea. Porque, joder, qué profundo, ¿eh? Qué profundo. Las cosas que nos confiesa, las cosas que nos dice este poema. Vamos a analizar el primer párrafo. ¿Qué te parece? El primer párrafo. Que dice, caí como cae la noche en los brazos del día, caí como naturalmente caen las hojas marchitas, caí y no me tomaste en tus y me tomaste en tus brazos como la muerte arropa a la vida, Caí porque solo por ti lo haría. ¿Qué nos confiesa este primer párrafo, no? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? qué, qué nos revela? Bien pues. Principalmente nos habla de una caída. ¿Qué es caer? ¿En qué caíste? ¿No? Este poema, eh, párrafo a párrafo, ¿no? nos irá revelando la verdad de lo que habla.
1: Y, y nada, pues nos irá revelando paso a paso. Pero aquí al hablar de una
0: caída, pues principalmente con esto quise referirme a pues ay, cómo explicarlo. Cuando es como una especie de metáfora porque cuando, di, cuando digo al final cuando bueno, vamos a ir Pero bueno, vamos a explicar un poquito del final porque tiene que ver con qué significa el nombre y porque constantemente dice caí. ¿No? Y bueno, el hecho es que se refiere a cuando nos dicen al final, caí enamorado de ti, pero al fin y al cabo caí, ¿no? Eh, es una especie de metáfora o de doble sentido para decir fall in love. Caer en una traducción totalmente pueril y cínica sería decir caí enamorado. Fall in love, caí en amor. Una vez vi una, una canción, que así decía una canción traducida, de, de este tipo de Cory Taylor, ¿no? Estaba en su canción. Ay, ay. Tengo sueño. Y estaba ahí en su canción el tipo, ¿no? Y en una parte dice: Dice esa frase, dice fall in love. O sea, enamorarse. Pero el traductor le, le pareció prudente decir: Caí en amor contigo. Porque no caería en amor con nadie más. Algo así dice la canción me pareció un poco gracioso, ¿no? Y es un doble sentido ahí, en ese aspecto, primera parte, en caer enamorado, ¿no? Como, como caer en amor, que sería la traducción más cínica y pueril de Fall in Love, que es enamorarse. Y el otro sentido es caer, en el sentido metafórico de volver a, a las viejas usadas, ¿no? Es decir, uno... Uno ya está como que rehabilitado, curado, sanado de, de cosas del amor, puedo así decirlo. Pongámonos en una perspectiva en la cual nuestro personaje, que soy yo, que escribió este poema, es como que está en su postura de, de ya pasé por esto muchas veces, ya pasé por aquí muchas veces, por el enamorarme, por el escribir canciones o escribir poemas para alguien del que te enamoras, ¿no? Y, y tal, ¿no? Es decir, ya pasé muchas veces por aquí. Pero con el final del primer párrafo que nos dice, caí porque solo por ti lo haría. Nos quiere decir, nos habla de que este... O sea, voy a dejar de hablar en tercera persona de mí mismo, me da cosa. Con eso me estoy refiriendo a que a quien estoy dedicando este poema ya, ya conozco. En, en... La puta madre, ¿qué sueño? Uh, ¿Qué te decía? Sí, me refiero a que ya conozco a la persona a la que estoy dedicándole este poema. Ya la conozco en cierta medida, no diría que totalmente, al 100%, en su mayor parte. Pero, ¿qué podemos decir? Que la conozco bien, la conozco a, a, en un cierto porcentaje, pongámosle, ¿no? Y puedo discernir y decir, vale la pena el riesgo, porque caer siempre es un riesgo, ¿no? El, el arriesgarte, este llamado salto de fe, ¿no? El, el tirarte al pozo y... Y esperar que la mano amiga se extienda y, te, y te, te rescate. O que caiga contigo el vacío, no sé. El salto de fe. ¿no? Y está está muy, muy, muy. Me encanta cómo comienza, porque habla de algo natural, ¿no? Dice: como, como naturalmente caen las hojas. Es como si el amor. Eh, fuera algo a lo que naturalmente tenemos que, que caer de nuevo No importa cuánto escapes, no importa cuánto avances, no importa cuánto madures El amor siempre es una parada constante, siempre es, una, siempre es algo que está ahí, que va a estar ahí El amor es algo frecuente en nuestras vidas, algo a lo que siempre vamos a terminar cayendo a lo que vamos a terminar regresando, a lo que vamos a... Es algo natural, es un proceso natural, es algo consecuente de la vida,
1: ¿no?
0: Como caen las hojas marchitas. Esto, esto nos refiere que eh, el amor es algo natural a lo que tenemos que caer, como, como un ciclo. El que las hojas se marchiten y caigan es parte de un ciclo que al final va a dar más vida, va a dar más plantas y es el ciclo, ¿no? Que todo marchita, todo muere y luego vuelve a la tierra y de la tierra vuelve a nacer en un ciclo. El amor es un ciclo. El amor es algo, es algo que constantemente hacemos, ¿no? Un día te enamoras de alguien, pasan años, pasa el tiempo... Y vuelves a enamorarte, el amor no es algo de lo que puedes huir, el amor no es algo de lo que puedes esconderte, el amor no es algo que puedes negar, el amor ahí está y eventualmente, indefectiblemente, siempre vamos a terminar en él, cayendo en él, por más que quieras huir de ese hecho, por más que te asuste ese hecho, por más que, 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 que le tengas miedo o que lo niegues o que quieres hacerte el duro o quieres hacerte el frío y decir, no, yo no creo en el amor el amor, chaval, no es una creencia el amor no es una religión y ni siquiera es una ciencia el amor es algo tangible y factual a la vez que es esotérico y místico el amor es el amor no es condicionado a lo que tú percibas de él el amor es, no, no no existe bajo los parámetros de lo que tú creas, como una religión. Una religión existe bajo los parámetros y estándares que se determinan. Por ejemplo, eh, eh, la iglesia católica tiene un montonal de libros que conforman la, la Biblia, pero es bien sabido por todo mundo que hay muchísimos más libros supuestamente escritos en la época en la que se recopiló la Biblia, ¿no? en la que se escribían en vivo los libros que, que hoy día conforman la Biblia. ¿no? Se habla de muchos libros que, hay que, que no son canon, que la iglesia católica no reconoce como canon. Pues eso es una religión. Ellos ponen los estándares, ellos ponen los parámetros en los que significa su religión. El judaísmo es igual. La Torah es la base y cimiento de todo. De ahí parte, de ahí se construye, pero el amor no tiene un cimiento, el amor no tiene no tiene una piedra angular, no tiene bases ni fundamentos, el amor es y no deja de ser porque lo niegues.
1: Estamos de acuerdo con eso. El amor es algo que existe indefectiblemente
0: de que lo aceptes o no. Es como el aire, es
1: como el agua, existen, lo quieras o no. Y continúa diciendo, y me tomaste en
0: tus brazos como la muerte arropa a la vida. Continuando de una forma diferente la frase anterior acerca de ciclos acerca de, de de que algo marchite y reviva como la muerte arropa la vida ¿no? como, como podríamos decir de igual manera como la oscuridad o como, o como la luz arropa la oscuridad como si pudieran existir una sin la otra como la muerte arropa la vida porque me encanta la metáfora de que la muerte y la vida son una especie. Una suerte de amantes. Porque. No podrían existir una sin la otra. ¿Sabes? Y me encanta percibir. O me encanta este hecho. De ella y yo. De que nuestras mentes. Nuestro, nuestros juicios. Nuestras opiniones. Tan radicales a veces. Tan similares en sus momentos. Que a pesar de que parecemos opuestos. Me encanta el hecho de romantizarlo y decir, como si pudiera existir uno sin el otro. ¿Sabes? Me, me fundamentas tanto como yo a ti, y es como, y es decir, como, wow, es como si pudiéramos existir el uno sin el otro, ¿no? Como si, como, como si este mismo poema, pudiera existir sin la persona que lo inspira pero aunque estuviera solamente la persona que lo inspira no existiría sin la persona inspirada ¿sabes? es como un yin yang ¿no? la musa y el escritor no pueden existir uno sin el otro porque si hay musa hay escritor y si hay escritor indefectiblemente hay una musa no son indiferentes uno del otro, no son opuestos, o no son radicales uno del otro. O sea, son, por más opuestos que parezcan, y lo son, aún así no existe uno sin el otro. Como la vida no existe sin la muerte, la muerte no existe sin la vida primero. ¿no? Y me, me encanta esa, esa dualidad. Ese balance de energías porque nos habla de algo más que profundo, de un enamoramiento más que sencillo, más que un amor muy profundo, un enamoramiento muy profundo. Y el segundo párrafo nos habla diciendo, caí como caen las horas por el reloj de arena y tus brazos me fueron de jubilosa pared. Que conduce al navío por experiencias que nunca ha vivido. Caí, como la lluvia, cae sobre tu cabello anochecido. Este, este párrafo me, me encanta. Como que uno, uno tras otro me van encantando más. Porque este nos dice... Ahora nos habla del tiempo. Ahora nos habla de, del avance. ¿no? De, el, de que el tiempo pues, es factual y fundamental de la vida y la muerte porque la vida y la muerte son procesos y todo proceso lleva su tiempo ¿no? ahí como caen las horas por el reloj de arena como un paso lento pero dedicado diligente un avance un avance como decirlo un avance lento pero diligente que es incesante, que es firme, que sabe a dónde va. No, no un camino acelerado, cronometrado, no. Un paso lento, constante, diligente e incesante. Que sabe a dónde va, que sabe, a, que, que sabe lo que está haciendo. El reloj de arena sabe lo que está haciendo, está, está haciendo. <risas> y tus brazos me fueron de jubilosa marea. Jubilosa en el folclore eh, judío-cristiano es como algo con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con mucho corazón. Júbilo, es como fiesta, es como alegría, es como... Uf, eso es el júbilo. Bíblicamente, cuando alguien dice que está de júbilo, pues es porque está haciendo... Una, una celebración épica, o sea, una celebración uf, magnífica, grande, enorme, festejando a la gran felicidad, ¿no? Los, con mucho entusiasmo, ¿no? Cubiloso marea, con esto nos estamos refiriendo que es como como olas fuertes y portentosas, pero no caóticas ni ni mucho menos ni mucho menos malaventuradas ¿no? y continuo diciendo que conduce el navío por experiencias que nunca ha vivido porque realmente me supongo me quiero suponer que con cada persona que, que conocemos de la que nos enamoramos de esto y el otro con cada persona debe ser diferente me imagino, me quiero Quiero pensar, me quiero jactar, de que el sentimiento llega a ser parecido, relación a relación, persona a persona, ¿no? Pero con esto de jubilosa marea, eh, me estoy queriendo referir a que ella para mí ha sido como, como, como un golpe de, de aventura, como un golpe de de eso, de experiencias que nunca he vivido, ¿sabes? Eh, para un romántico como yo, me es bastante extraño incluso vivir el romanticismo desde esta parte, desde este ángulo,
1: desde una parte de que se siente como... Hay una expresión en,
0: en inglés que se, que se dice branding new, ¿no? Se, y branding new se, se refiere un poco, va por, un, por unos cuantos lados, pero branding new se refiere como, como sentirse revitalizado, como sentirse renovado, como sentirse nuevo, ¿no? En canciones románticas y tal, lo pueden guiar un poco por el, por el lado de sentirse joven de nuevo, sentirse branding new, maldita sea, es como, es como me siento como nuevo, me siento revivido, renovado, me siento que, que estoy en mi segundo aire, eso, a, a eso quiero ir con, con esa frase, de como jubilosa marea que conduce el navío por experiencias que nunca ha vivido porque a pesar de que siempre he sido un maldito romántico que regala flores y escribe canciones ahora me siento desde una perspectiva diferente, como decir como, como todo tiene un trasfondo todo tiene un porqué todo tiene,
1: todo tiene un
0: un bagaje más profundo todo tiene algo más profundo en el fondo porque el hecho de cuando escribo un, una prosa, para mí antes era de que, ok, digamos cosas bonitas, un poco realistas, exagerando y exacerbando el sentimiento. Y ahora para mí es como que, ok, dejémonos de cosas bonitas, dejémonos de cosas lindas y perceptibles a la primera vista y, y carguemos de significado todo. Porque para mí este este tiempo, desde, desde que la conozco, es como wow, es como buscarle el significado a todo, buscarle el sentido a todo. El, el hecho de ser por el ser no me no me había puesto a pensar en eso. Que en el por qué. ¿Sabes? Yo era un tipo que se preocupaba más por el. por, por el cómo o el para qué. El por qué nunca me hacía ruido, ¿sabes? Porque yo, siendo un hombre de fe, podríamos decir, siempre es como que el por qué lo resuelves con fe. No es decir, ah, oh, pues, planes de Dios que por ahí tiene, mano. Y él sabe. Pero ahora para mí es como que no, no me es suficiente esa respuesta, ¿sabes? Es como que me siento en una perspectiva diferente y digo, guau. Wow, el hecho del ser por el ser que las cosas sean solo porque son no, no me parece no me parece la verdad no me parece una respuesta es como cuando tus padres te dicen ay pues porque sí por qué sabes abandone mucho esa cuestión y ese ámbito de cuestionar de preguntar y de no que no me sea suficiente una sola respuesta Abandoné ese, ese método investigador Por reemplazarlo con fe Con la fe eh, Sí, mano Estamos aquí por algo y pues Mira, yo no sé por qué Pero por algo ha de ser Y, lo, y llenas el hueco con fe ¿No? Pero ahora todo es más significante Ahora todo tiene un porqué Ahora cada... Cada cosa que hago. Cada cosa que escribo. Cada cosa que pienso. Digo. ¿Por qué? Y la cuestiono. Y la analizo. Y, y, y pienso. Y, y no creas. A veces eso es jodidamente. Extenuante. Es cansadísimo. Llegas a casa con el burnout en la cabeza. De. Wow, todo me lo cuestiono. ¿Sabes? Quiero. Quiero explotar. Porque. Las preguntas se acumulan en mi cabeza y es como si uf, una
1: olla de presión está lista para explotar ¿no? y y eso
0: ¿sabes? son experiencias nuevas y con ella no sé a pesar de que de que podríamos asumir que es el mismo camino del amor en el que caes enamorado. A pesar de eso no se siente como el mismo camino de siempre. Es como. Es como de que. Um, es como cuando regresas a tu viejo barrio y dices, hmm, esa casa no estaba. Hey, ¿dónde está el montículo de arena de construcción? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? ¿No? Es como decir, oh mira, ya hay un oxo. No había un oxo cuando yo el... vivía Y regreso al barrio y Buah, hay un oxo se siente un poco así, es como decir, es el mismo camino de siempre pero hay cosas nuevas cosas que no estaban ahí antes el análisis, el filosofar el, el preguntarse todo, el cuestionarse todo son un montón de nuevas experiencias y ya lo decía en mi en nueva que de pronto pasas de ser un solitario mezquino a ser un enamorado mezquino, <risa> no, o sea, de que pasas de ser un, un tipo solitario en su habitación, arrojándole palabras y preguntas y cuestiones a la pared y, y respondiéndote tú solo, pasas de eso a, a, a arrojarle tus argumentos y tus preguntas y tus cuestiones y tus mentalidades a otra persona y que la otra persona te dé de vuelta las suyas y diga wow es como de wow jamás había conversado con una persona y cuando yo expusiera mi punto de vista su respuesta no fuera no fuera ah pues fíjate que yo pienso esto y pienso lo otro y tal y cual y es como que Ok, estás desviando totalmente la conversación hacia lo que tú pienses, y hacia lo que tú quieres y hacia lo que, ¿sabes? Y jamás me había presentado con una persona que cuando expusiera yo mis ideas, su respuesta fuera... No quiero decirlo de forma grosera y decir, criticar mi punto de vista. O sea, pero sí, o sea, criticarlo de manera, oye, pues aquí hay algo. ¿Sabes? Como lo que hace Roberto Martínez en su podcast, que su interlocutor les pone sus puntos, les pone sus ideas, y el tipo empieza a atacar ciertos puntos, y que te digas, a ver, pero explícame bien esto, explícame bien este punto que acabas de decir, explícame bien por qué consideras esto, por qué considerarlo otra vez, y, y que lo analice, y que lo, y que lo desmenuce, y, ¿Y dicen, qué? ¿Qué vergas quieren? Me llegan muchos mensajes. ¿Qué mierda quieren? Se supone que lo puse en no molestar.
1: Ah, es que el que está sonando es este. ¿O no? Ya ni sé cuál está sonando. No sé. Me caga que me interrumpa. A ver, vamos
0: a. No molestar. No interrumpir, puta madre, ¿por qué me interrumpe? Listo, ¿qué te estaba contando? No? <risa> uh, y sí, y, y, y después te pones a pensar y a, y a rememorar y dices, dices, joder, eso es lo que hacían los filósofos antes. Se ponían a platicar y decían, a ver, a ver, a ver, esto que acabas de decir, es usarlo, analizarlo y por qué. sabes y era como que... Uh. Y con ella, hablando de cosas de las que yo me jactaba, de las que yo me sentía seguro de mi opinión, decía, al final era como que desmenuzábamos el tema y yo me quedaba con, en plan de, verga, creo que ya no opino lo mismo. que opinaba hace literalmente tres minutos? ¿Sabes? Con ella siempre es como que un, un constante cambio de opinión, porque, porque analizas bien por qué opinas algo, y después que lo analizas, lo desmenuzas y dices, mm, oh, oh, creo que mi opinión estaba un poco sesgada. Me pasó justo ayer con el episodio de Luffy no Me pasó justo que yo arrojé una opinión de que sí, el pinche tema no vale ver y, y, y todo, ¿no? Y ella como, y ella desmenuzó mi opinión. Y fue de que es que, miren, este punto, esto, el otro, tal y cual, y, y es como que, wow, es como, como esas series de detectives donde tienen un, una pizarra llena de fotos y cosas, y unen los puntos con un con un hilo rojo, y, y analizan el caso, ¿no? Y fue así como, para mí fue de que, de que, ok, ponle que sí exageré, ponle que sí exageré, el temacho no es tan malo. Es más, ni siquiera podríamos decir que es malo. Y de hecho, me hizo analizar puntos que dije, verga, es verdad, ese punto no lo dije. No, no dije el hecho de que sea un ben, no de humo, pero que no está descubriendo el hilo negro de nada. O sea, güey, por cinco mil varos, o sea, son consejos que tu tío borracho te puede dar, ¿sabes? O sea, y fue para mí fue increíble porque es retadora. A veces es retadora y que, y que alguien rete lo que piensas y por qué lo piensas, te conduce a, a pensar diferente. Te conduce a realmente cuestionarte a ti mismo y decir, verga, ¿por qué es que opino esto? ¿Por qué es que creo esto? Y a pesar de que yo tengo un episodio que se llama ¿Por qué creo lo que creo? Siento que constantemente ese por qué cambia. La respuesta a esa pregunta constantemente cambia. Porque constantemente debatimos las ideas y constantemente hablamos de puntos de vista y de cosas. Y, y, y es como que wow, la respuesta a ese por qué crees lo que crees. Para mí es de, hermano, pregúntame lo en... Dos semanas. Y la respuesta es radicalmente diferente.
1: Quizás es no radicalmente. Pero. ¿De, de qué va a ser una, una respuesta diferente? Va a ser una respuesta diferente.
0: Y me encanta ese hecho. Me encanta ese hecho de que sea retadora. De que, de que siempre está como que. Poniendo a prueba. ¿Sabes? Mis conocimientos. Si se puede. Si se puede estructurar de esa manera la frase. Porque, por ejemplo, una vez estuve con una persona que constantemente ponía a prueba, pero mi palabra, ¿sabes? Es como de, de que, ah, sí, pendejo, ¿me quieres? Mm, vamos a ver qué tanto. Ah, sí, ¿me perdonarías? Mm, vamos a ver qué tanto. Y eso, ese tipo de retador sí me caga. <risa> ese, ese retador sí me caga de, de, de decir... Voy a poner a prueba tu palabra. O sea, no, no, al chile, no te creo que me quieras. Así que te voy a poner a prueba. Te voy a hacer unas chingaderas. Te voy a hacer un. Te voy a. a, a hacer por ahí algunas, algunas chingaderas. A ver si me sigues queriendo, culero. Y es decir, como que. ¿Por qué pones a prueba eso? O sea, ¿por qué lo pones en tela de juicio? ¿Por qué pones en duda? Algo tan sincero que te estoy diciendo. ¿Sabes? Es como de... ¿qué? ¿Qué? necesidad tienes de poner a prueba mi palabra? De poner a prueba mis promesas. De poner a prueba lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? Y, y es diferente esta perspectiva de que pone a prueba pero mi opinión, pone a prueba lo que pienso pone a prueba mi, mi criterio y es como, eh, evoluciona constantemente. ¿No? y wow, ya nos saltamos media hora solo en dos párrafos wow y viene el párrafo intermedio ¿no? que tiene considerablemente más cantidad todos tienen cinco líneas pero este hijo de puta tiene dos cuatro, seis, siete líneas siete líneas ¿Sí? y este comienza Caí como lo... Esta, uf, esta frase me encanta, esta frase es, uff, épica. Con solo esta frase me puedo tirar el resto de la obra. Caí como lo hacen los niños. Caí como tu ropa cuando te desvisto. Uff, caí como las máscaras que encubren al alma. Aquí nos está hablando de desnudez, nos está hablando de exposición, nos está hablando de, de ponerse vulnerable. Tan vulnerable como estar desnudo. ¿No? Y, y con la frase de cómo caen las máscaras del alma, que encubren el alma, nos habla tanto de una desnudez factual, física, como una desnudez espiritual y, y metafórica. ¿No? De cuando te desnudas ante una persona y le abres tu corazón y le abres tu alma y tus miedos y tus traumas. Es desnudarte de una forma tan íntima. Y. Y la comparación es impresionante, me encanta, porque dice, ahí como lo hacen los niños, caí como tu ropa cuando te desvisto. O sea, esas dos frases, haciéndose comparativa, caí como lo hacen los niños, como tu ropa cuando te desvisto. Me encanta esa frase, porque, porque con ella quiero decir, con ella quiero transmitir el mensaje de caí de una forma tan inocente, ¿sabes? O sabes, como caen los niños, de una forma inocente, de una forma tierna, de una forma vulnerable, de una forma en la que, en la que tu primer instinto es, es el cariño de, de ir y, y te abrazo, ¿no? De esa forma inocente, igualmente con la siguiente frase, como tu ropa cuando te desvisto. Como si la ropa fuera esa, esa caída tierna e inocente que incita al cariño, ¿no? O sea, estás hablando de desnudar a una persona, pero lo estás poniendo en un... Verga. Ay, no. Se quedó sin pila un micrófono, weón. Y estuve hablando con el otro micrófono. Joder. Mira, esto ya se arregla en postproducción. No me di cuenta que estaba apagado el puto micrófono. Qué bueno que, que tenía al mismo tiempo prendido el otro. Pero seguramente, como el otro estaba muy lejos, y justamente usé dos micrófonos porque dije: Quiero que el audio de este de este episodio suene bien, verga. Y, y nada, pues, puto micrófono de mierda, se quedó sin pila. Dios, diablo. Ahora, ¿cómo le hago? Porque no sé desde dónde se apagó, o sea, tendría que pausar esto, escuchar media hora de mí hablando y después poner las pautas. Es de decir, ¿dónde mierda fue
1: que se quedó sin pila? Bueno, qué coraje,
0: qué coraje. Quizás, quizás estuviste fumando unos 15 minutos de audio mal, de un mal audio. Y me molesta. Me molesta porque soy... Me encanta que este programa, aunque sea un programa de mierda, tenga buen audio. Porque es lo único. Es lo único de lo que se trata este podcast. Audio. No es un video. No no es un... ¿Sabes? O sea, no... Solo es el audio. Solo estamos hablando de audio. Y que lo haga mal es como de... Bro, solo tenías una puta tarea. El audio. Y lo haces mal. Coño de tu madre. Me molesta. Porque. Me molesta. Porque. A pesar de que este es un programa de mierda. Pues. Me gusta que el audio esté bueno. Porque. Porque. Lo estás escuchando. Porque. Porque no. Porque no hacemos otra cosa más que. Audio. Aquí. ¿Sabes? Joder. Joder. Pero bueno. Quiero desmenuzar esa frase. Eh, desde una perspectiva de la inocencia, desde una perspectiva dulce. O sea, con todo esto estoy queriendo decir que caer enamorado de alguien no es malo. Pero también paso a paso este poema nos va confesando de algo muy
1: fundamental. Cuando te enamoras de alguien, que sea recíproco. ¿Sabes?
0: Porque constantemente nos repite eso. Constantemente. En este párrafo lo vamos a ver de nuevo. Pero bueno. Caí como lo hacen los niños. Caí como tu ropa cuando te desvisto. Caí como las máscaras que encubren al alma. O sea. Estás hablando de que. Y, y, y esa frase de. Como tu ropa cuando te desvisto. Es como. Sí visto desde una postura factual. De decir literalmente te estoy desvistiendo
1: de una forma
0: tierna, de una forma dulce y de una forma, sabes, como como decir sí, de una, desde, desde, el, desde el vamos de algo pasional, de algo sexual, pero no con la cabeza humeando de, de deseos carnales, sino de... De verdaderamente el amor. Y no quiero decir la frase porque te vas a reír. <risa> Pero esta frase se refiere a ser el amor. Literal. Y, y desvestirte ante una persona no solamente físicamente. O sea, no solo quitarte literalmente tu ropa. Sino quitarte esas máscaras que encubren tu alma, que encubren lo que eres en el fondo, por el miedo de que diga. De que digas, no sé cómo va a reaccionar esta persona si me ve totalmente vulnerable y endeble ante ella. No sé cómo va a reaccionar. Y creo que el, el, el amor tan genuino y tan. tan. tan verdadero está en eso mismo, en, en mostrarte así de vulnerable y que no tengas. y que no tengas un problema, ¿sabes? Es algo romantizado a full, si tú quieres, totalmente romantizado, si tú quieres, pero es algo más sincero y genuino, ¿sabes? Creo que el, el hacer, el, 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 esa conexión, esa intimidad de ideas, de desvestirte en, en tus traumas, ¿sabes? Y quedar vulnerable ante una persona es de, wow, es de... Uf, ¿Sabes? Ya lo decía yo en el episodio de íntimo. O sea, que para mí esa es una intimidad más profunda y verdadera. Porque creo que me has escuchado decirlo: coger puedes coger con cualquiera. Pero ponerte vulnerable, hablar de tus miedos e inseguridades con alguien. Porque te ha generado la confianza de decir si le digo tal cosa si le revelo tal cosa no se va a reír aparte me nace sabes la esas esa intimidad de ideas no se sé, no se forza
1: ni se ni, ni es algo obligado sabes es como de de quería contarte esto Quería
0: decirte esto, quería platicarte de esto, quería
1: hacer esto contigo. Es una intimidad que, que, que nace. ¿sabes? No, sé, no es algo que,
0: que planeas, no es algo que forzas, no es algo de lo que previamente y, y, y meditadamente hablas. ¿Sabes? Es algo
1: más espontáneo. Me gusta la espontaneidad. En, en todo eso.
0: Y dice: Caí sobre tus brazos y no deseo más nada que quedarme a vivir en tu pecho. Es, esta frase nuevamente nos habla de esa reproci. Rep, ¿cómo, sí? ¿Cómo se dice? Repros, es recíprocos, puta madre. No sé cómo se dice la palabra. Reciprocidad. Es que me estaba comiendo un sí, ¿no? Me estaba comiendo ahí un par de letras reciprocidad está hablando de eso caí, pero caí en tus brazos no caí en, en las profundidades no caí en el pozo no caí en la miseria no caí en la depresión caí en tus brazos tus brazos cálidos y,
1: y amorosos caí en eso ahí fue donde, a donde fui a dar y no deseo más nada que quedarme a vivir en tu pecho. No deseo nada más.
0: Porque. Creo que. Y por eso no me siento listo. Para hablar de la lealtad y la monogamia. Porque siento que tengo una opinión. Demasiado extrema. Pero a la vez muy libera liberal. Pero es como que. Como que vas a escuchar mi opinión. Sobre la lealtad. Sobre la fidelidad. Y me vas a decir. Cabrón decídete si eres jodidamente conservador. O jodidamente liberal. Joder, decídete. En serio, mi, mi postura sobre eso es muy así. Es como que, ok, o eres jodidamente conservador o eres jodidamente liberal, hermano. Decídete. Y, y creo que ahí radica, ¿sabes? Ahí radica la lealtad y, y la fidelidad en el hecho de, en eso, no deseo más nada que quedarme a vivir en tu pecho. Porque. La gente se piensa que, que te hace un favor al quedarse contigo. Por el hecho de decir una realidad que es totalmente, que es totalmente legítima. Puedo estar con alguien mejor. Sí. Pero si lo dices desde esa postura egocéntrica de decir. De básicamente decir te estoy haciendo un puto favor al estar contigo. Porque yo podría estar con alguien mejor. Es una realidad. Medianamente. Porque sí. Puedes estar con alguien más. En el. Alguien mejor. En el mejor es donde yo tengo pedos. Porque con qué parámetros. Hijo de tu puta madre. Podrías jactarte y decir. Puedo estar con alguien mejor. Con qué parámetros. Hijo de tu puta madre. ¿Con qué? ¿Con qué argumento? ¿Con qué solidez? ¿Con qué base? Hijo de tu perra madre. ¿Con qué base dices eso? Yo no podría decir que puedo estar con alguien mejor que ella. Que puedo buscarme a alguien mejor que ella. Y no porque no crea en mis capacidades de poder hacerlo. Es porque no creo en las capacidades de la sociedad de poderme ofrecer
1: a alguien mejor. ¿sabes? Sí, claro, puedo estar con alguien más.
0: Puedo estar incluso con alguien que, que ofrezca el mismo, el mismo feedback en una conversación. Puedo estar con alguien que ofrezca sus mismas características físicas, no intelectuales, pero sí físicas. Puedo estar con alguien que. con alguien diferente. Es, a lo que quiero llegar es que no puedes decir que puedes conseguirte algo mejor porque qué mierda es algo mejor y aunque como tal podemos poner casos en los que es cierto porque yo yo puedo decirte que, eh, que he tenido amigos que cambian de pareja cambian de novia y dices joder ahora sí te buscaste una mejor güey o sea tu reacción es esa decir ahora sí traes algo mejor a alguien mejor Sabes, pero, pero en este caso específico, llámame romántico, di que tengo un sesgo de apego emocional y por eso mi juicio está comprometido. Lo admito, lo permito, lo asumo, pero aún así no creo que esta sociedad de mierda como la conocemos
1: pueda ofrecerme a alguien mejor.
0: Que la persona que inspiró este puto poema. Porque. Porque no, no creo que, lo, que, le, que exista. No creo que haya. Y te digo por qué. Porque los parámetros de perfección
1: en cada persona son jodidamente. Uf, arbitrarios. Arbitrarios. ¿Qué significa arbitrario? Significa que te sale de los huevos. Básicamente.
0: Cuando alguien dice que tomas decisiones arbitrarias, se está refiriendo a que tomas decisiones que te las sacas de los huevos. ¿Por qué quisiste? ¿Por qué te nació? Porque mi huevo dijo, así es señor, hágalo,
1: haga la vuelta. Y ya, está, listo, se finió, se jodió. Así es la vida. Es una serie de decisiones arbitrarias. Es todo.
0: Y, y sabes qué? Es fantástico. Es re chill, es re bonito, es re bueno, es re bacano. Porque arbitrariamente yo decidí
1: que no hay nadie mejor. Y la lealtad radica
0: en estar consciente de ello, porque obviamente va a llegar alguien mejor. Indefectiblemente, siempre va.
1: Llega alguien mejor. Alguien que tiene las mismas cualidades, pero mejores. Dígase más joven, dígase
0: de un mejor cuerpo o qué sé yo, pero la lealtad
1: radica, la fidelidad radica en esa frase. En no deseo más nada, aunque lo pueda tener.
0: Aunque yo sepa que lo puedo conseguir, aunque yo sepa que puedo ir
1: más lejos, que puedo ir más arriba, no deseo más nada. Ahí radica la fidelidad. En que llegue alguien efectivamente mejor que la pareja que tienes hoy día. Que, re, que reúna las características que tu pareja ya tiene, pero mejores.
0: Pero la lealtad radica en el alma, en la conexión, en ese clic.
1: Puedes conocer un montón de personas que te inspiren cosas, que te despierten algo en el corazón. Pero ese, ese click en el alma, ese, ese. Ese algo, ahí radica la lealtad, en el que digas. No deseo más nada,
0: más que, como dice, la verdad es de quedarme a vivir en tu pecho. O sea, no deseo más nada que lo que ya tengo contigo. Y no es conformismo, no es mediocridad, no es nada de eso, porque contigo puedo construir, contigo puedo llegar a nuestro más alto propósito. Pero es algo que estaba pensando mucho en un, en un video que, que vi de René Zeta con uno de estos coaches de fitness, un coach fitness y de finanzas y eso, ¿no? Y el tipo hablaba de algo muy cierto, que, uf, que me cayó el pinche saco, como no tienes idea. Porque el güey dijo, yo en mi empresa a un tipo gordo no lo contrato. Porque un tipo gordo es alguien que ha querido salir de, de esa vida, es alguien que ha intentado hacer ejercicios, cambiar su, su dieta, cambiar su cuerpo pero no puede porque cuando se pone difícil se rinde, cuando se pone tantito difícil, abandona y si abandonas tu cuerpo, ¿qué le vas a hacer a mi empresa, chaval? y es algo muy culero es algo muy ojete y venido desde un, de un tipo millonario mamado y guapo, pues dices
1: hijo de tu puta madre
0: Sí si me cayó el saco bien cabrón, wey, porque dije, güey yo muchas veces he intentado meterme al gimnasio. La vez que más tiempo duré en el gimnasio fueron como seis meses. Y ya me estaba poniendo mamado, la neta, o sea. Ya estaba cambiando el cuerpo, estaba cambiando mi cuerpo. Y, y me detuve por eso mismo, porque se empezó a poner difícil, porque. Porque
1: siempre se pone más difícil, güey. Pero también uno tiene que hacerse más fuerte, ¿no? Y no sé, creo que eso significa la fidelidad para mí. El decir, sí, tengo una mejor opción, pero esa mejor opción es incertidumbre, porque, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Construir de cero,
0: empezar de cero, cuando aquí ya tengo algo bien, ya tengo algo bueno, y no es de conformismo ni mediocridad, porque dices, contigo puedo construir, contigo puedo llegar a mi más alto propósito. ¿Y por qué voy a renunciar a ello? ¿Por vanidad? ¿Por alguien más joven? ¿Por alguien de mejor cuerpo? ¿Por alguien...
1: ¿Mejor entre unas arbitrarias comillas? No sé. No sé. Yo creo que
0: jamás me verás rezarle a otro Dios que no sea Jehová. Jamás me verás rendirle
1: tributo ni pleitesía a nadie que no sea Jehová. creo que eso es lo que puedo prometerte que no me verás dándole amor, escribiéndole canciones
0: o siendo afectuoso con nadie más que no seas tú porque para mí eso es la fidelidad, si le soy fiel a Dios en el momento más oscuro en el momento más jodido si puedo mantener mi fe con el eterno en serio, ¿no me crees capaz de mantener el amor por ti? Joder.
1: Joder, me ofende. Me ofende. Y eso, chaval, que pues... En esa frase
0: radica la fidelidad. El decir, no deseo nada más que quedarme a vivir en tu pecho. Porque aquí es perfecto. Aquí es hermoso, aquí puedo construir, aquí puedo vivir, aquí puedo cumplir mi más alto propósito.
1: ¿Por qué irme a otro lado? ¿Por vanidad? ¿Por cosas de esas? Es decir, no. ¿Sabes?
0: Es algo que veo mucho también en el trabajo. Una razón muy, muy. en la que se basan mucho los supervisores para contratarte o no contratarte es en cuántos, en cuántas marcas has trabajado y cuánto tiempo has durado en ellas dices, ah, está un chaval que en el año es su cuarto trabajo su cuarta marca versus un cabrón que duró casi dos años en una compañía chaval, ¿a quién crees que contrata?
1: Al carajito, que es su cuarto laburo en el, en el año, o a don pibe, que
0: es leal a su trabajo, se compromete, que es entregado a su trabajo. La respuesta es fácil, chaval. Hasta en el trabajo hay que saber que hay que ser leales.
1: <ríe> Porque el día de mañana se va a reflejar. Y mira, tampoco
0: digo, tampoco digo que si no has sido leal, que si no has sido fiel, tampoco digo que, que te vayas a la mierda. Tampoco digo eso. Tampoco digo es como que, uff, no me voy a fijar en ti, que ya
1: tuviste muchas relaciones y tal. No, digo, tú, carajo. No. Pero, también soy un fiel creyente de que todo cambia. De que
0: la persona que hayas sido el año pasado no es la persona que soy y es más si siguieras siendo la misma persona que fuiste hace un par de años puta madre te garantizo que contigo no me acerco te garantizo que una palabra más no te dirijo porque a mí me interesa el cambio a mí me interesa la evolución a mí me interesa crecer y si veo que tú has crecido, si al conocerte me di cuenta y digo, wow, la persona que fuiste antes realmente se nota que has cambiado, se nota que has evolucionado, se nota que has avanzado. Yo
1: quiero avanzar contigo, yo quiero avanzar, yo quiero crecer contigo.
0: <ríe> Uf, ¿te lo dije o no te lo dije? Que me iba a tirar el resto de la hora con esa sola
1: frase. ¿Te lo dije o no te lo dije? Bueno. El caso. El caso es que eso es la fidelidad, ¿no?
0: Y digo, no, no con esto no quiero decir que si tú no has sido fiel, que si tú no has sido leal, que si tú no has durado en tus relaciones, no valgas la pena. No estoy diciendo eso. Por eso te digo, por eso te digo, mi, mi postura... Dices, uff, este hijo de puta es súper conservador de, uff, un montón. Y luego me escuchas decir esto, pero si tú no eres fiel, tú no eres leal, tú no eres esto, tú no eres lo otro, tú has tenido muchas relaciones, tampoco es como que con esta opinión te estoy juzgando. Tampoco es como que con esta opinión estoy diciendo que tú no vales la pena. Porque no me toca ser el que diga eso, ¿sabes? Yo me baso solamente en si has cambiado o no. Porque si sigues siendo la misma persona, puta madre, yo no te quiero cerca. Y, y, y es real, hermano, me he quitado amistades de encima. Porque digo, ¿cómo puede ser posible que sigas siendo el mismo tipo de perra sin corazón que eras hace tres años? ¿Es en serio que no aprendes nada? ¿Es en serio que no cambias? ¿Es en serio que no aprendiste un carajo? O sea, esa persona que sigue cayendo en los mismos putos errores. He conocido morras en este ámbito, en este trabajo, en este mundillo de las ventas. He conocido morras, güey. Que su vato las golpea. Que su vato les hace un, el puto infierno de la vida. Y ahí siguen, güey. Y dices, ¿tienen hijos o algo? No, güey. No, y ahí siguen. Dijeras, bueno, por los niños Estos ya están casados o qué sé yo
1: No, güey, ahí siguen
0: El güey se va La vieja se va de puta, el güey regresa La morra se vuelve a encular de él El vato la golpea, luego se va Esta vuelve a andar de puta Luego el vato regresa Y así es su puto ciclo, así es su puta vida ¿Sabes? O sea Conozco otra también que pasa de un chacalón a otro y siempre el mismo tipo de vato, hasta los vatos se parecen, dices, ay, es que si no cambias, si no cambias no tengo nada que hacer contigo. Chil. Y créeme, sí, sí he, sí he mandado a la verga muchas amistades por eso, wey, porque digo, ¿cómo puede ser posible que tres años y no cambies, güey? O sea, ¿cómo puede ser posible que también conozco otro morro, güey? Dos años, güey. Bueno, casi con, con este ya casi son dos años. Dos años casi dos años, güey, conocerla. Ponle que un año y, y garras. Un año, ocho meses, ¿tú? Casi dos años, conocerla. Y sigue siendo el mismo tipo de persona. El mismo tipo de persona que no dura en los jales. El, el mismo tipo de persona que dura tres meses en un jale. Que dura dos meses en un jale. Que dura un mes en un jale. Y se sale por lo mismo. Y es que no vendo. Es que pinche tienda cool. Y siempre pide la misma tienda también. Chingada madre. O sea, te sales de una marca porque dices, es que no vendo. Y te metes a otra. Pero te metes en la misma tienda. Hija de tu puta madre. ¿No crees que el problema es la tienda? ¿No crees que el. O sea, si dices, no vendo porque no hay gente, pues vete a una puta tienda, mi reina, en la que sí haya gente. No te agüebes, no te aferres a esa tienda, güey. También con otro... conozco otro güey en una tienda, donde ya casi no vende, donde le queda bien lejos la puta tienda, batalla un chingo para llegar a la tienda, luego anda pidiendo prestado para las combis, cuando es, es casi llegando a la quincena, güey, digo, cabrón, cabrón, si ya sabe, y ya lo han intentado sacar de esa tienda un chingo de tiempo, un chingo de veces, y el güey no se sale de esa tienda, güey, el güey está huevado a estar en esa tienda, ya no le deja estar en esa tienda, ya no es rentable estar en esa tienda, ya casi no venden esa tienda, y ahí sigue, güey, le hacen la vida imposible en esa tienda, y ahí sigue, güey, digo, ¿cómo es posible, güey, que, que dos putos años estés en el, en el mismo lugar, soportando las mismas mamadas y no cambies, güey, no te estoy diciendo renuncia, vete a la verga, cambia, déjale, pero sí, o sea, en este ámbito de las ventas, digo, güey, tan fácil que es cambiarte de tienda, güey, no soportas esa tienda. En esa tienda no se vende. En esa tienda te queda lejos y no vendes. Cámbiete de tienda, hijo. Es muy fácil, güey. ¿Sabes? Digo, uno como promotor es muy fácil, güey. Pides tu puto cambio y
1: listo, güey. Y listo. Pero chinga, madre, ¿no? Chinga. Y en fin. O sea. No quiero juzgarte a ti,
0: persona que intenta cambiar su vida. No intento juzgarte a ti, persona que en su pasado la ha cagado. Yo también la he cagado. Y, y lo admiro, ¿sabes? O sea, admiro a esa gente que se ve al espejo y dice, la he cagado. Y estoy cambiando. Y estoy intentando cambiar. Y estoy, estoy sobrellevando esto y estoy, estoy cambiando. Pero esa misma pinche gente, esa gente que me caga es la gente que se ve al espejo. Y dice, el mundo es una mierda, el mundo está en mi contra, es que el mundo, es que la vida, es que esto, es que Dios. Joder, cambia. Tú eres el culpable de todo, porque tú decides lo que te pase. Tus malas decisiones te llevan a los mismos lugares. Sencillo, simple, finil, así es. Uno es el que tiene que cambiar, güey. O sea, uno es el que tiene que cambiar. Y mira, yo era ese típico güey. Era ese típico, güey, que seis meses en un jale y, verga, wey, ya me aburrí, ya me quiero salir, güey. Y me pasó, güey, pero, por ejemplo, cuando estuve en Opo, llegó ese punto de que, verga, me estoy harto, güey. Seis meses aquí, güey, en esta marca, estoy harto, quiero renunciar a la verga. Pero sí me planteé y me puse a pensar y me dije a mí mismo, güey, no puedes estar haciendo la misma mamada cada rato, güey. No puedes estar aplicando esa de ya me harté, ya me aburrí, ya me hartaron, hijos de su puta madre, ya me voy. Puedes estar aplicando esa, güey, o sea, no, o sea, ya, güey. En ese momento tenía yo, ¿qué, güey?, como 24 años, 24, 25, güey. Y yo se me puse a pensar, dije, güey, ya tienes 25 años, cabrón, o sea, ya no puedes andar con esas mamadas de a los seis meses me aburro y, y renuncio. No, güey, tienes que cuidar tu pinche jale. Y no, pues sí, durante más de un año. Y sí llegó otra vez ese, cuando me robaron la moto. Aparte yo andaba bien peleado con mi supervisor. Y era como que mandé toda la verga de un día para el otro,
1: güey. Fue como que de puta madre. Puta madre. O Se fue muy radical, güey. Fue muy radical, güey.
0: Y... Y luego me metí a seguros. Y estuvo bien culero. Ese o trabajo oh, estuvo culerísimo ese trabajo. El chile Trabajar... De gente de seguros de Liverpool es la peor cosa que me ha pasado en la vida, güey. O sea, no puedo yo enumerarte algo más ojete, güey. O sea, de todas las cosas de todas las cosas que me han pasado. Todos los jales en los que he estado. Ese ha sido el jale más ojete que he tenido en la vida, güey. Y, y mira que trabajé en el Oxo y trabajábamos 16 horas diarias. Y... y Trabajar en seguros de Liverpool es lo peor que he hecho en la vida, güey. Mal pagado, un pinche estrés que te cagas. Un pinche estrés, pero que te cagas en serio, güey. Un pinche estrés mal, mal pedísimo, wey. Mal, mal, mal
1: pedo, wey. Y mal pagado, o sea, aparte, aparte, pinche Jale me quedaba bien
0: lejos, güey. Siempre andaba pidiendo prestado, güey, siempre andaba bien jodido, ¿no? Es, y duré dos meses, en no ese sé jale, güey, o sea, dos meses y, y reventé porque dije, no, no mames, este pinche trabajo no vale, verga, güey. Luego me, me metí a vivo, <ríe> me metí a vivo y fue como que, ah, está mejor, está más relajado, está más chido, güey. Pero igual, o sea, me, como que recaí en ese, en eso de que, eh, váyanse a la verga y renuncié. Recaí en eso porque dije, pinche jale culero, pinche jale ojete, la verga, güey. En lugar de decir, güey, pues me voy a cambiar de tienda, güey. O sea, si en esta pinche tienda no está saliendo la venta, pues déjame cambio. Cambio de tienda, güey, en corto. Y sabes, es lo que debí de haber hecho. Es lo que debí de haber hecho. Pinche cambio de tienda y a la verga, güey. Y ahorita, güey, o sea... Y luego, y luego en ese tiempo, me, me, me ofrecieron un helen Movistar. Y dije, mm, pues mira, se me hace que se está mejor, güey. Y el, sí bueno, el chile sí estuvo mejor, güey, nomás. El chile sí estuvo mejor. Y ahí ido casi un año, prácticamente un año, hasta que me volvieron a ofrecer en, en vivo y me regresé a vivo. Y aquí también anda como que valiendo verga todo, ¿no? Pero pero estoy como que con esa convicción de que no, ya. Güey. Ya te metiste aquí, ahora aquí te quedas y a la verga, ya. Sabes, como que ya, güey, ya, no estés mamando, güey. O sea, son chingaderas tuyas. porque que digo... El jale está bien, güey. O sea, no es, la paga no está mala, güey. Los, las comisiones no están malas. Güey. Nada más es que a veces el pinche estrés sí gana, güey. Pero pero hay que sobrellevarlo. Hay que estar cambiando en ese proceso de cambiar y ser mejor persona. Y, bueno, continuamos con el puto análisis. Y no ha sido más nada que quedarme a vivir en tu pecho. Como un ave que elige la jaula. Por elegir ser esclavo de la libertad que me dan tus palabras. Uf. Aquí como hacemos una metáfora entre, entre ser esclavo y ser libre a la vez, ¿no? Ser esclavo de la libertad. ¿Sabes? Y, y este creo que todo este párrafo completo habla de la fidelidad totalmente. Porque, porque ser fiel, ser leal a alguien, es, es, es eso mismo, ser esclavo de la libertad tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y el argumento que, si, en, que siempre pasa, que siempre nos pasa por la cabeza es decir es que la fidelidad es falsa o la monogamia es falsa porque el, la única razón para no serle infiel a tu pareja es que la vas a lastimar y y entonces la monogamia no existe porque si tu único motivo, lo único que te detiene es decir es que la voy a lastimar y por eso no lo haces, pero en tu corazón están las intenciones de hacerlo, ¿no? Y es muy cierto, mucha gente lo ve desde ese punto, mucha gente lo ve desde ese ángulo de, de que no, es que no le, puedo, no le puedo hacer eso. Es la frase que siempre se dice, no le puedo hacer eso. Pero la frase que yo me digo a mí mismo es, no le quiero hacer eso, no quiero hacer eso, ¿sabes? O sea, porque no soy un esclavo, bueno, es que esa frase me encanta de la razón siempre es esclava de las pasiones. Pero yo no soy esclavo de la pasión carnal como tal, o sea, no soy esclavo de, 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 de la cogedera, ¿sabes? O sea, yo sin coger estoy bien, hermano, o sea, ¿sabes? Y digo, otra de las frases que decía este Coach Fitness en el video de René ZZ. Es que la gente siempre dice que algo que lo que no tiene no lo es todo. Él, él dice, esta gente que te dice el dinero no lo es todo. Cabrón, ya sé que no lo tienes. Ya sé que no tienes dinero. Y, y es un poco cierto, la gente que no tiene algo siempre te dice que eso no lo es todo. ¿Sabes? O sea, lo, eh, un rico Jamás te va a decir que el dinero no lo es todo Un jodido, sí Un pobre, sí Un güey que no coge <ríe> Un güey que nunca coge Te va a decir Coger no lo es todo <ríe> ¿Sabes? O sea, hasta... uh, está que Con el video de ese güey, uff, chingo de cosas Me cayó el saco bien cabrón Y, y sí, o sea pone que es cierto, güey. O sea, digo que coger no lo es todo porque yo nunca cojo. Güey. No soy esclavo del sexo porque yo rara vez tengo
1: sexo, así que que no estoy sesgado por eso, ¿no? El punto es... El punto. ¿No? Que
0: Que yo, mi concepto de ser fiel no es porque, ay, le soy fiel porque... Pobrecita, no le, quiero hacer, no le quiero hacer ese daño. No, porque al final, todo, todo daño que le hagas a una persona, te lo haces a ti mismo. Toda traición que le hagas a una persona, te traicionas a ti mismo. Está
1: escrito en la Torah. ¿Sabes? Está escrito, güey. Traicionar es traicionarse a uno mismo.
0: Traicionar tus valores, traicionar tus ideales, traicionar tus convicciones. ¿Y cómo nos libramos del impulso o, 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 o este llamado de, de traicionar? ¿Cómo nos libramos de eso? Pues teniendo una mente más centrada, una mente que sabe lo que quiere, una mente enfocada, una mente disciplinada, ¿sabes? Porque en esa temporada, vamos a hablar del trabajo, en esa temporada alta. En el que. Todas las marcas. Están contratando gente a lo pendejo. Y todas las marcas. Te van a bajar el cielo y las estrellas. Todas. Va a venir. Tal marca. Te va a decir. No somos una pinche marca. Que se vende sola. Y la verga. Te vamos a pagar tanto. Manda
1: la verga a tu jale ahorita. mismo Chingos de marcas. Bro. Te van a llegar a decir eso. Y si tú eres pendejo te vas a ir, porque la temporada alta de que se vende, se vende, donde en lo que jales,
0: vas a, sa vas a salir con feria te metes a ti te metes a Movistar, te metes a Telcel, te metes a la marca que sea, güey, vas a sacar feria porque es temporada alta el pedo es la plusvalía, güey, que, que te da tu marca, que te da tu jale, wey, porque porque sí, güey si te metes en la marca que se vende sola, güey en temporada alta, claro, güey, te van a pagar un chingo, güey. Te van a pagar un chingo en temporada alta, pero la temporada alta dura dos meses, güey. Noviembre y diciembre, nada más. Dos meses. ¿El año cuántos meses tiene? Doce. Temporada alta, dos meses. No, no compensa, güey. mandar a la verga tu jale donde a lo largo del año te fue bien y en temporada alta te va a ir poca madre por irte a un jale en el que... Igual, te va a ir poca madre, pero nada más dos meses. ¿no? Después te va a ir de la verga. O sea, estar centrado. Que nadie pueda venir y moverte el suelo. Que nadie pueda venir y moverte la mente. Estar centrado. ¿no? ¿Sabes? Que ninguna otra persona pueda venir y decirte, uy, pues como que esa minita con la que vos anda. como que no te conviene. ¿eh? Tú, que tú estés en plan de, <risa> hermano, ¿de qué me hablas? Es la mujer perfecta, ¿de qué coño me hablas? Andate el pa'l carajo tú, diablo. ¿Sabes? Es, es eso, tener la mente centrada. En decir, esto es lo que quiero, esto es con quien lo
1: quiero, y esto es lo que va a pasar, ¿Sabes? Y de eso nos habla toda esa frase. Todo ese párrafo de eso nos habla: o sea, ser esclavo de la libertad. Como el ave que elige la jaula. Güey. O sea. Esa frase me gusta porque.
0: A veces el mundo es muy cruel. A veces el mundo es muy culero. A veces el mundo es muy
1: difícil. Y quizás. Una jaula sea más bonita. Depende de qué jaula. ¿verdad? <risa> Depende. Elegir ser esclavo de la libertad que me dan tus palabras la libertad que me das tú con lo que dices con lo
0: que haces con lo que con lo que me devuelves
1: sabes con lo que te doy con lo que me devuelves y dice el penúltimo caí como el agua cae sobre el, caí como el agua sobre el café caí y
0: habrá sido por tus ojos o tus labios yo no lo sé esta frase está, está bonita porque me recuerda, me remonta mucho la frase del primer párrafo ahí como el agua sobre el café o sea, una mezcla natural de dos elementos algo natural algo que, que, que se conjuga muy bien agua y café, se, se mezclan perfectamente y dos elementos que por sí solos no, no generan mucho por así decirlo Mezclalos y qué cosa tan hermosa sale, como un buen café. Ahí habrá sido por tus ojos o tus labios, yo no lo sé. Digo, esta, esta frase nos, nos remonta un poco a lo que decíamos de la fe: de que, mira, quizás fue una cosa, quizás lo fue todo, quizás no fue nada. Pero no lo sé. Lo que yo sé es lo que porque te estoy diciendo que estoy enamorado es lo que sé y habrá sido por, tu, por
1: tus ojos o tus labios yo no lo sé ahí pero no deseo dejar de caer Tus brazos
0: me son de paracaídas nuevamente volvemos a lo de los brazos a, a lo de sentirse a lo, a lo de sentirse correspondido a lo de sentirse que lo que estás entregando también te lo dan de vuelta nuevamente, o sea, caí al riesgo caí al peligro, caí pero tú me arropaste en tus brazos, tú me correspondiste de eso está hablando cada que repito lo de caer en tus brazos a eso me refiero a sentirse correspondido a sentirse que lo que estás dando también te lo dan de vuelta
1: a eso, eso me
0: refiero si sí, se siente. Y mira, mira que, que, que jamás había escrito yo algo así. Algo de sentirme correspondido. A pesar de que he tenido parejas, a pesar de que a una le escribí un chingo de canciones, jamás esas canciones, y lo puedas, y lo puedes ir y investigar por ti mismo, y los analizando letras, de que empiezan en Lighthouse. Lighthouse está. No, Lighthouse. Eso es. Toda no, la saga Dreamcast. Échatela.
1: ¿No? Pero lo, lo puedes ver en, en
0: esas canciones. De Lighthouse. De Hopes. De Starway. Lo puedes ver, güey. Que son canciones de un güey turbo enamorado. Pero que no se siente correspondido. Porque jamás hablo de estar correspondido en esas canciones. Y es algo muy diferente. A este poema. Que este poema constantemente. Te está hablando de sentirse correspondido. Porque así se siente. Caer en los brazos de alguien. O sea, sabes que, que te arriesgues a la caída. Y que la caída. Te rescaten. Sabes como caer. En los brazos de alguien. Con esa esa frase. Es una metáfora de sentirse correspondido.
1: Me quedaré vivir en tus prosas. Tú quédate en las mías, uff, porque tus,
0: tus brazos me son de paracaídas, me quedaré a vivir en tus prosas, tú quédate en las mías. Es como, nuevamente remontando a lo que dijimos al principio, de, de cómo podemos existir unos en el otro, ¿sabes? Como que yo soy parte de ti, tú eres parte de mí, tus prosas, mis prosas, son, están conectados, somos uno mismo. A veces, uff, es la cúspide del romanticismo este maldito poema.
1: Y al final nos dice, caí enamorado, enamorado de ti, pero al fin y al cabo caí.
0: No en tus hechizos, no en tus mentiras. O sea, este, este poema finaliza como diciendo, como aclarando, ¿no? De Decí, sí, o sea, caí, pero pero no fue porque me habló bonito, no fue porque me endulzó el oído, no fue porque de esas típicas morras que, que te muestran un chingo de interés, que, que te hacen sentir como que eres súper especial y, y luego te engañan. <risa> ¿sabes? A eso se refiere, con, con, no caí ni en tus hechizos, ni en tus mentiras, solo en tu encanto. O sea, solo en lo bello es escucharte hablar, escucharte reír. Eso,
1: en eso caí, en ese encanto, en esa maravilla, ¿sabes? ¿Eh? Solo en tu encanto, caí y caer no es tan malo cuando lo hago en tus brazos, ¿sabes?
0: caer, enamorarse no es tan malo cuando me correspondes, sentir amor no es malo cuando me corresponde. Enfrascarte en una relación no es tan malo cuando me correspondes. A eso se refiere. Cada que digo caer en tus brazos, a eso me estoy refiriendo. Sentir el hecho de que te extrañe tanto. Justo ahora, joder, justo ahora la extraño tanto. Y no es malo.
1: Y no se siente mal. Porque me corresponde. A eso me refiero. Con eso lo digo todo. Hermano, con eso, extrañarte no se siente tan mal, ¿sabes? Sentir nostalgia de la última vez que nos vimos, no se siente mal, que se me estruje el corazón y diga, uff, no la he visto, quiero verla, necesito verla, no se siente mal. no es tan malo cuando lo hago en tus brazos no es malo enamorarse no es malo el amor
0: no es malo ser romántico no es malo ser detallista
1: no es malo cuando te corresponde eso es la clave no eso es lo que quiere decir este poema
0: caí al fin y al cabo caí eso es como de es como justo ahora nos, ya nos tiramos una hora y media hablándote y al fin y al cabo esto es lo que quiero decirte al fin y al cabo es que me enamoré y no es malo al fin y al cabo caí por más explicaciones que yo pueda darte por más cosas que yo pueda decirte al fin y al cabo caí por más vueltas que
1: le demos por más enrollos en los que nos metamos al fin y al cabo caí caí enamorado Porque ya no hay nada por qué pelear. Es, esa, es como termina, me encanta.
0: Porque ya no quiero averiguar nada, porque ya no quiero experimentar más nada, porque ya experimenté lo que tuve que experimentar, ya lo hice. Con una vez a mí me basta. Con una vez que me engañaran, con una vez que anduve con alguien solamente por el capricho de no decirle que no, ya aprendí a que esas cosas no se hacen. A que no debes andar con una persona que no te gusta, pero solamente por no rechazarla. A, a, no, andar, a no perdonar ni volver a relacionarte con alguien que te engañe. A, ya aprendí. A que no, que no cualquiera que venga y te endulce el oído quiere decir que te está diciendo la verdad. Con una vez que me pasen las cosas yo aprendo. A excepción de las motos. Porque seriamente estoy considerando comprarme otra, pero... Viendo cómo está el clima de la verga, y que ya lleva como una semana lloviendo, yo te diría, hermano, una moto otra vez, no. Ya aprendí. Dos veces fueron suficientes.
1: Porque ya no hay nada por qué pelear. O sea, si ya no hay nada. O sea, ya. Para mí ya no hay. ¿Sabes? Si no hay nada por qué pelear, o Ya. No estoy peleado yo. Ya. O sea,
0: yo estoy tranquilo. Pero ojo, venime a molestar, hijo de puta, ¿con quién te encuentras? Yo ya no voy, ya no voy buscando pleito, eso sí. Yo ya no voy buscando pleito, pero búscame, hijo de tu puta madre. <risas> ¿Sabes? O sea, por... no quiero alardear, ¿no? No quiero ahí andar de pinche lucina aquí, güey, pero pues... Por las buenas, soy bueno, soy de toda madre. Caga el palo. Y es lo que vas a recibir de vuelta En la medida en la que me cagues el palo Es la medida en la que te lo voy a cagar a ti Sencillamente Ni más ni menos Pero a eso me refiero Aquí ya tranquilo No le busco pleito a nadie No me pido con nadie Quien quiera venir a buscar pleito pues
1: Tampoco es como que Vamos a dejar ¿verdad? Y eso porque ya no hay nada por qué pelear ¿no? y Digo,
0: porque también Lo veo mucho en el círculo De el que me muevo ¿No? De esta gente que es bien pinches Criticona, pero mal pedo güey, O sea Mal pedo, wey. o sea, yo me puedo Burlar, güey, yo puedo hacer un chiste Yo puedo hacer escarnio De algo, pero Pero no, no una crítica Tan, tan Infantiloide ¿Sabes? O sea, estas críticas de, por ejemplo, todos tenemos el típico amigo que está empezando a ir al gimnasio, y el güey con dos meses pues empieza a tomar fotos, ¿no? Empieza a subir fotos ahí sin camisa y la verga, y digo, sí, es ridículo. O sea, es, es ridículo un güey que con dos semanas en el gimnasio se empieza a tomar fotos. Pero güey, es un proceso, <risa> o sea, ¿tú, tú no sabes si las fotos las sube por alucina, porque realmente quiere documentar su proceso, güey. Y hoy día las redes sociales están tan encarnadas en nosotros que es imposible no usarlas para documentar nuestros procesos. Sabes? O sea. Y sí, o sea, todos tenemos ese típico amigo. que sube sus fotos acá en el espejo, haciendo poses de mamado. Y dices: tú lo ves y dices, no mames, parece una pinche campamocha parada. Pero está bien, güey, es su proceso, güey. ¿Sabes? Está bien, güey. Yo no puedo criticar el cuerpo de ese cabrón. Si yo no tengo un cuerpo más verga que el de ese cabrón. Wey. Y la gente que ya tiene un cuerpo más verga que el de ese cabrón, ya entendió que aún así no lo puedes criticar. ¿Sabes? O sea, porque está en una disciplina, porque está en, una, en un sacrificio, porque está en un proceso. Wey. que tú no lo estás haciendo O sea, yo cuando critican gente así, güey Que va al gimnasio y se toma fotos, güey O sea, fotos así, encuerado Bueno, sin camisa Y haciendo poses de mamado Digo, yo no los critico, güey, chile Porque yo, yo ya estuve ahí, güey O sea, yo ya estuve en ese proceso Que lo he abandonado varias veces <risa> Pero Pero pues Digo, o sea, ¿con qué cara criticas, güey? O sea y es que esa pinche gente que todo lo critica, güey, o sea que todo, que todo el puto día están de criticones, güey, que todo el pinche día están fijándose qué anda haciendo fulanito, qué anda haciendo menganito, cabrón, póngase a hacer sus cosas, güey, póngase a hacer sus cosas, cabrón. O Al sea, chile, güey, cuando te pones, a, cuando te enfocas y te pones a hacer tus cosas, no te queda puto tiempo para andar criticando, güey. Lo que fulanito anda subiendo a Facebook, lo que menganito, me o sea. A mí siempre me dicen, siempre, siempre me dicen, güey, ¿ya viste la historia de esta vieja puta? Pinche vieja puta. Digo, no, al chile no la tengo ni en WhatsApp ni en Facebook. Chile. O sea, y mira, sinceramente yo en WhatsApp, güey, no veo las historias de nadie, güey. Nadie. ¿Yo sabes qué hago? Me pongo a ver quién ya vio mis historias. Es lo que hago. Pero al chile, yo cuando me pongo a ver las historias de los demás, al chile, güey. Y si mira, si yo te llego a responder una historia en Facebook o en WhatsApp, es porque al chile eres una persona muy especial, güey. Porque digo quiero saber qué subió esta persona. Lo hacemos mal en verga, mal en verga, güey. chile, mal en verga. O sea, pero en fin, a eso me refiero con, con, con contigo me concedieron la paz. O sea, contigo estoy tranquilo, hermano. Contigo estoy tranquilo. Sabes con ella no me peleo. Y cuando tenemos alguna discusión es ideológica, es, es es filosófica, no es discusión de agarrarnos a hostias, de decirnos cosas crueles, no, o sea, son, me, me, me encanta porque incluso las peleas con ella son lindas, joder, sabes, o sea, incluso las discusiones con ella son lindas, hermano, porque no nos peleamos, porque, pues, ¿de qué chingos nos podemos pelear, ¿ve? sabes cómo? O sea, ¿de qué nos podemos pelear, güey? Somos dos personas que todo lo analizan, que todo lo piensan, que todo lo filosofan. Y es como que, güey, ¿por qué nos vamos a pelear? Tan fácil que sentarnos y hablarlo. ¿Sabes? ¿Sabes? Me encanta, güey. Me encanta que ella, ella no sea una persona aprensiva ni, ni esa pinche persona que luego luego hace sus pinches caras y, y ya se enojó. O sea, Que todos conocemos a esa morra. Que dices, mmm, ya puso su pinche cara, ya valió madre, se punto Tú, tú conoces ese tipo de amor, yo conozco ese tipo de amor Que no vas de verles la pinche cara dices, mmm, ya valió madre. puso su cara No, o se me hace que ya me voy, caro, ya me voy, güey. ya me puso su pinche jeta esta vieja O sea, me mama, me super mama que ya no es así, güey me super
1: mama que ella no es así, güey. ¿Sabes? Me encanta. güey. Me encanta. Porque a mí me cagan las morras que
0: son así, güey. Que ponen su pinche jeta y a saber por qué se enojó, carnal. Pero tú ya sabes que ya se enojó. Dios Padre bendito y en su gracia sepa por
1: qué se enojó, pero se enojó, cabrón. Digo, cabrón, <ríe> ¿sabes cómo? Es como.
0: <ríe> Me encanta que ella no es así. Que no es aprensiva ni, ni impulsiva, ni, ni que hace sus pinches jetas y ya, es un loco. O sea. Si algo. Si algo le causa el, el mínimo malestar o el mínimo, la mínima sensación de que esté incómoda, lo dice. Y es como que, ok, vamos a hablar de ello. Es como, o sea. Y ni siquiera se siente como una discusión de vamos a hablar de lo que siento. No, nada más hablar, ¿sí? es como que vamos a hablar de eso. Es como de ese punto, de esa cosa, de esa situación, de vamos a hablar, la concha de la madre. <risa> ¿Sabes? Es, es, es impresionante. Porque también me super cagan las viejas así, güey. Me super cagan, güey. O sea, digo, güey, qué putas madres te cuesta decir, oye, lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir, lo que acabas de ver. A quien acabas de saludar me, me molestó, me, me causó un problema, me causó un malestar, me puso de malas, qué sé yo. ¿Qué mierda te cuesta decir eso? ¿Qué mierda te cuesta decir, oye, pues, que tengas esa opinión se me hace un poco raro, ¿no? O sea, me causa un poco de como que, como contradicción, porque tú no sueles ser así. Tú no sueles opinar eso. Tú no sueles comportarte de esa manera. Así que me causa un poquito de, de ahí de contradicción. ¿Me puedes hablar de eso? ¿Me puedes explicar eso?
1: Es muy diferente eso. A poner tu pinche cara de perro. Y, y
0: transmitirle con tu pinche vibra súper pesada. A todos en una habitación. Que ya te importaste O sea, digo. Coño. <risa> coño. O sea, y es de qué mierda les cuesta. Mantener la compostura. Decir. Oye, ¿sabes qué? Podemos hablar de esto. Podemos discutir esto. Podemos hablar de estos puntos en concreto. En lugar de poner tu jeta.
1: <risa> o ponerte a gritar. A mí me caga la gente que grita. Me caga cuando grita. ¿Qué hace la gente que grita? ¿A qué se dedica la gente que grita? ¿Qué hace la gente que grita?
0: ¿Qué hace la gente que siente que necesita impulsivamente elevar la voz? ¿Qué hace esa gente? ¿A qué se dedica? ¿De qué labura? ¿Qué les duele? Coño.
1: Esa gente que grita, que inmediatamente grita, digo, coño de la madre, ¿Qué qué les pasa? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Que, que te tronen la espalda y
0: llevarte con un quiropráctico? ¿Tienes acaso por ahí una niña una, una enterrada? ¿Tienes acaso? ¿Qué te duele, hermano? ¿Qué digo, Yo te puedo confesar que soy una persona que vive con bastante dolor. En serio, esto es fuera de mami. Esto es fuera de mami. <risa> esto es fuera de mami. Vivo con constante dolor. Siempre. Algo me está doliendo. Siempre. Es algo en mi cuerpo. Es algo. No sé si es una enfermedad. O no sé. Pero siempre algo me duele. Siempre tengo como que. Estos. Son como. Son como ron, No ronchas. Pero son como bolitas. Que me salen así en el, en el cuello. Y en, y en la cabeza. ¿No? Cuando me estreso mucho. Y duelen. Me muevo y duelen. También mis pies. Yo creo que lo, lo asocio con que estoy gordo. Pero los pies siempre me duelen. Siempre. A veces caminar me duele. ¿No? Y no voy por la vida gritando. Coño de la madre. Es a lo que me quiero referir. Es a donde quiero ir. ¿Sabes? Soy una persona que vive con constante dolor. En el cuerpo. O sea, dolor físico. Dolor real. Dolor de... Me duelen los pies. Me duele la, me duele la cabeza. ¿no? Me duele algo, siempre me duele algo, coño. Y, y no voy por la vida de malas. No voy por la vida gritando. No voy por la vida haciéndola de pedo. Entonces digo yo, esa gente, esa gente que grita, esa gente que, 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 que siempre grita, porque yo te, yo te entiendo, yo te comprendo, hermano, que todos tenemos esos momentos en los que puff, explotas, en los que revientas. Y alzas la voz. Y, y la gente se queda con que
1: ¡Su ¡Oh, puta madre! te voy a estar gritando, güey! Ay, o sea, te entiendo. Que en cierto momento
0: todos tengamos ese momento de inflexión en el que reventamos.
1: Pero diario. Hijo de tu puta madre. ¿Qué diario estés gritando? ¿Qué
0: diario estés haciéndola de pedo? ¡Cabrón! ¿Qué les duele? ¿A qué médico los llevamos? ¿Con qué chamán te llevo, chaval? ¿Con, con qué sesión espiritista te llevo? Que todo, todo el tiempo estás gritando. Todo el tiempo estás ahí de
1: malas. Coño. 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 Evo. No quiero hacer comparativas pendejas, pero... Mi jefa tuvo cáncer. Murió de cáncer. Y
0: sí, muchas veces andaba enojada, muchas veces andaba de malas muchas veces la frustración de una enfermedad te, te consume y te hace gritar.
1: Pero en su mayor parte se lo tomaba con calma. En su mayor parte se lo tomaba con calma.
0: Así que digo yo, esa gente que grita, esa gente que, que, que diario estalla, que diario le grita a la gente, que diario se pelea. Coño de la
1: madre. ¿Qué está haciendo esa gente? ¿De qué vive? ¿En qué labura? Coño. ¿Sabes? Y yo, yo. soy muy tranquilo. Yo soy. Hasta parsimonioso, Me puedes decir. Yo no grito.
0: A menos que me rompas los huevos. Y de verdad me. Hagas reventar de enojo. Lo cual es muy difícil. Pero. Cuando pasa, estallo muy cabrón. Exploto muy cabrón cuando pasa. Es rarísimo que pase. Pasa. <risa> Pero pasa. Ya ha pasado. Pero mi punto es ese, o sea, que, que... yo vivo con dolor, vivo estresado, vivo con que algo me duele, vivo con que... Siempre es algo, ¿no? Conmigo siempre es, son algún puto achaque. Pero tampoco es como que voy por la vida diciendo... Ay, estos pies, cómo me duele. Ay, esta espalda me está matando. También esa gente me estresa, coño. <risa> ¡Coño! A mí también me duele, joder. Pero deja de quejarte. <risa> ya nos desviamos mucho.
1: Ya nos desviamos mucho. Y. y,
0: y el. y el point de todo esto. Es decirte que desde que la conozco me siento muy tranquilo, muy en paz, muy feliz, muy a gusto, muy bello, todo es hermoso. Y San se acabó. Ese fue el poema de Caí Lo analizamos durante casi dos horas, hermano. Dos horas aquí sentado, me quiero morir. <risa> sí, güey, ya sé que
1: estamos juntas
0: semanal ya sé. La junta pasada se me pasó y falté a la junta pasada porque se me... Entiendo que me lo no recuerdes porque la semana
1: pasada falté, pero bueno, no me interrumpas, joder. No me interrumpas, coño. Eh, el punto es que me siento muy
0: tranquilo, muy en paz, muy encaminado a la realización. Y nada pues antes de que este puto micrófono También se descargue Pues nada chavales que
1: Que pues nada pues, esto fue todo Y nos vemos en el siguiente En el siguiente Muy bien hasta la próxima